2: Nimia y omnipresente. Rutinaria y excepcional. Natural y llena de vacío ausente. Vocacional y de vacaciones. Volcánica y bacanal. Sigilosa como un aullido de luna llena. Insistente como una ola de mar. Entorchada y tronchante, paisaje de cascadas, carcajada en manantial Pirueta de disparates, batallas de palabras, pan y manta contra el frío y el hambre Poesía, de esto se trata Bienvenidos a Sonora Literaria
3: la rebeldía no es un gesto alpisonante, no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podedumbre y no participo de ella y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Los otros son voces, son chillidos, son insultos, son gran nido, ¡Dale caña! Circo romano, no, no, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle de frente. Rebeldía para decir que no aceptamos. Que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades. Que entendemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene que cumplirse. Y que eso significa sociedad de pleno empleo, donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados, y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar. Incluso morir por eso, porque morir tenemos que morir. Duramos por lo menos luchando por un ideal noble y no consumiéndonos como un brasero.
2: Barro y jeringuillas en la tierra, hormigón yuralita en el cielo. Bares con botijos recubiertos de esparto y paletillas de jamón peladas. Señoras hablando en sillas de mimbre en los portales y niños jugando con pelotas peladas en las plazas. Puentes oscuros e insondables con yonquis y grafitis, playas sucias y vacías, excursiones mágicas y eternas a la ciudad para dar de comer a las palomas... Víctor Jara cantando de la forma más bonita que se puede cantar... ...los cinco minutos eternos de Amanda y Manuel en la radio. La foto del Che eternamente joven, temerario y orgulloso en la habitación. El ruido de las máquinas de coser remiendos en las ventanas... ...y el veneno amarillo para las ratas en la calle. Las cuestas y las vueltas del autobús. Las cenas sobre el brasero de los viernes... ...las películas del videoclub del sábado... ...y las colas para comer pollo a las del domingo... ...barrios... ...en los que se jugaba con la mitad de las cartas... ...octavillas en institutos... ...el aceite de colza... ...el miedo del 23F... ...la chaqueta roja de Michael Jackson... ...la traición de la OTA... ...la caída del muro... ...la mentira de Maastricht... ...la especulación tras el truco de Kobe y Curro... ...y la esperanza de Chiapas... ...generaciones enteras... Nacidas del sacrificio de generaciones pasadas, sueños prestados de padres, libros prestados de primos, ropa prestada de hermanos. Sintuía que se podía, pero aún no se sabía. Conciencia de abuso, palabras amontonadas en la garganta: Felipe acordándose de la pana solo en campaña, y Aznar vistiéndose de oveja, gal, fondos reservados y laos. Centenares de miles de personas excluidas de todo aquello. El mundo pasaba en la tele y la vida frente al camión, la fresadora y la obra. Solo uno te hablaba, solo a uno entendías, solo a uno escuchabas. Jamás un silencio fue tan respetado en los barrios como el silencio de cuando salía Julio Anguita en la tele. Uno de los nuestros hablaba. La persona más fuerte con el corazón más débil. La voz de la conciencia colectiva de la izquierda. Ya nadie te hará callar y girarte así para ver la tele. Hoy estamos un poco más solos. Se va el mejor. Sirvan estas palabras de Gabriel Rufián para inaugurar este sonora literaria en homenaje a al siempre, siempre admirado, siempre, siempre, referente Julio Anguita. Barrionalistas, los chicos del, Madrid, del maíz. Va por él.
1: Este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo, el hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta comprometido con la hija del tendero, Y lleva llevarnos a casa, el grama 50, a miradas hambrientas, el junky de los 80, el gorilla el tonto del runner, la dependienta recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia, y fluctúan las historias. Y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma. Yo no quiero usar asa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre ha dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas demasiadas, porque la realidad social no es como la vez en la sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda. Y otro pera y ha perecido currando en la obra. No queremos las obras, ni pequeños destellos. Queremos todo lo que es bello Pero barrios.
0: una misera parte de sus negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio donde yo nací, precariedad sí y paro juvenil, pero no somos un circo para entreteneros, largo de aquí, hermano mayor y callejeros, que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía, Que algún día tomaremos lo que es nuestro, ni paz entre clases, ni guerra
2: Corazón en un puño, así arrancamos este nuevo sonora literaria, llevamos una semana de silencio en la que hemos estado un poquito ausentes, líos propios, incluso también un poquito ajenos, nos han tenido distraídos de nuestros menesteres radiofónicos, vayan nuestras disculpas, aquí estamos otra semana más en las ondas radiofónicas, María Nieto. Hola. Hola. Y escandar escándar al jet, vamos a ponerle un poquito de poesía, un poquito de música a esta, a esta velada. Vamos a ir con un texto de Barico. Nos vamos a un trocito de la vida de aquel pianista del océano, Novechento.
4: Yo nací en este barco y por aquí pasaba el mundo, pero a razón de dos mil personas cada vez. Y aquí había también deseos, pero no más de los que caben entre una proa y una popa. Tocabas tu felicidad sobre un teclado que no era infinito. Así lo aprendí yo. La tierra es un barco demasiado grande para mí. Es un viaje demasiado largo. Es una mujer demasiado hermosa. Es un perfume demasiado intenso. Es una música que no sé tocar. Perdonadme, pero no voy a bajar. «Dejadme volver atrás, por favor. Ahora intenta comprenderme, hermano. Intenta comprenderme, si puedes. Todo ese mundo en mis ojos, terrible pero hermoso, demasiado hermoso, y el miedo que me hacía retroceder, el barco de nuevo y para siempre, pequeño barco. Ese mundo en los ojos, todas las noches de nuevo, fantasmas. Podrías morir si los dejaras actuar» las ganas de descender, el miedo a hacerlo, así te vuelves loco, loco, tienes que hacer algo y yo ya lo he hecho, primero lo imaginé, después lo hice, cada día durante años, doce años, millones de momentos, un gesto invisible y lentísimo, yo, que no fui capaz de bajar de este barco para salvarme, me bajé de mi vida, Escalón a escalón. Y cada escalón era un deseo y cada nuevo paso un deseo al que decía Dios. No estoy loco, hermano. No estamos locos cuando hemos encontrado el sistema para salvarnos. Somos astutos como animales hambrientos. La locura no tiene nada que ver. Eso es el genio, es la geometría, perfección. Los deseos estaban destrozándome el alma. Podía vivirlos, pero no lo conseguí. Así que entonces los conjuré. Y uno a uno los fui dejando detrás de mí. Geometría, un trabajo perfecto a todas las mujeres del mundo. Las conjuré tocando una noche entera para una mujer. Una, la piel transparente, las manos sin joyas, las piernas delgadas. Movía la cabeza al compás de mi música sin una sonrisa, sin bajar la mirada nunca. Una noche entera, cuando se levantó, no fue ella la que salió de mi vida. Fueron todas las mujeres del mundo. Al padre, que nunca voy a serlo, conjuré contemplando morir a un niño durante días, sentado a su, la, a, su, a su lado, sin permitirme nada de aquel terrible espectáculo hermosísimo. Quería ser la última cosa que viera en este mundo cuando se marchó mirándome a los ojos. No fue él quien se marchó, fueron todos los hijos que nunca tendré. La tierra que era mi tierra en algún rincón del mundo la conjuré escuchando cantar a un hombre que venía del norte y cuando lo escuchabas veías, veías el valle, las montañas que lo rodeaban, el río que descendía lentamente, la nieve de invierno, los lobos por la noche, cuando aquel hombre acabó de cantar, acabó mi tierra para siempre, donde quiera que se encuentre». Los amigos que deseé los conjuré tocando contigo y para ti aquella noche en la cara que ponías, en los ojos los vi a todos ellos, a mis queridos amigos cuando te marchaste se fueron contigo. «Dije adiós a la maravilla cuando vi los descomunales y del mar del norte desmoronarse derrotados por el calor. Dije adiós al milagro cuando vi reír a los hombres que la guerra había destrozado. Dije adiós a la rabia cuando vi llenar este barco de dinamita. Dije adiós a la música, a mi música, el día que conseguí tocarla toda en una sola nota, en un instante, y he dicho adiós a la alegría, conjurándola cuando te he visto entrar aquí». No es locura, hermano. Geometría es un trabajo de cincel. He desmontado la infelicidad. He desenebrado mi vida de mis deseos. Si pudieras recorrer mi camino, los encontrarías uno a uno conjurados, inmóviles, detenidos para siempre, señalando la ruta de este, de este extraño viaje que a nadie nunca conté salvo a
2: ti. vamos con María de la Flor dice la abuela
5: dice la abuela que mi pecho es de cristal dice la abuela me ve cuando me mira dice la abuela largos al andar, dice la abuela tranquila. Sabe esperar, dice la abuela. Ella solo tiene su verdad. Dice la abuela, cuídate mi niña. Me cuido abuela, pero a veces mi pecho rompe en pedazos y a la para verte cuídate niña que cuando ya no esté te quiero viva y te quiero libre y te quiero siempre dice la abuela ella no se sabe expresar, dice la abuela y ya lo que sabes hablar. Cuando hallarás verdad, dice la abuela que verdad es saber amar, dice la abuela que soy transparente, dice la abuela que
2: Seguimos, vamos a ponernos unos versos traducidos por Jesús Pardo Este poema se llama Una vida y es de Silvia Plath Tócala, no se encogerá como pupila esta rareza oviforme, Clara como una lágrima He aquí ayer, el año pasado Palmiforme lanza, azucena como flora distinta de un tapiz En la quieta ordimbre basta Toca este vaso con los dedos, sonará como campana china al mínimo temblor del aire. Aunque nadie lo note, os anime a contestar. Los indígenas, como el corcho graves, todos ocupadísimos para siempre jamás. A sus pies las olas, en fila india, no reventando nunca de irritación, se inclinan. En el aire se atascan, frenan, caracolean como caballos en plazas de armas las nubes enarboladas y orondas encima, como almohadones victorianos, esta familia de rostros habituales a un coleccionista, por auténtica, como porcelana buena, gustaría. En otros lugares el paisaje es más franco, las luces mueren súbitas, cegadoramente, una mujer arrastra a circular su sombra de un calvo, palatillo de hospital en torno, Parece la luna una cuartilla de papel intacto. Se diría que ha sufrido una particular guerra relámpago, vive silente. Y sin vínculos, cual feto en frasco, la casa anticuada, el mar plano como una postal que una dimensión de más le impide penetrar. Dolor y cólera neutralizadas. Ahora dejadla en paz. El porvenir... Es una gaviota gris, charla con voz felina de adioses, partida. Edad y miedo, como enfermeras la cuidan. Y un ahogado, quejándose del frío, se agazapa, saliendo a la orilla.
4: Vamos ahora al teatro de Alberto Conejero. Esta, esta obra se llama Cliff. Es la escena 4 de, de Cliff, una fotografía de familia. Y ahora yo me callo, para que puedas hablar tú, mamá, para que entre bocadito y bocadito del pastel de zanahoria convoques todos nuestros fantasmas y los sientes a la mesa. ¿Estamos todos? Esperamos pacientes tus lagrimitas, tu llanto diminuto sobre los azucarillos... Siempre he adorado cómo doblas la punta del pañuelo antes de llevártelo a los ojos con toda la luz, dulzura a, a la que la sangre noble prisionera en tu cuerpo de bastarda te obliga primero al derecho, luego al izquierdo antes de plegarlo una vez más y guardarlo en el bolso hasta el próximo sollozo. Sonríes porque estoy callado y tus palabras, humedecidas con ese acento francés de pacotilla, no nos dan tregua, nos golpean, se amontonan sobre nosotros hasta sepultarnos. Y entonces, solo entonces, en esa nebulosa de Montchers, mi pequeño, mi hermoso, alzas la taza, llenas solo hasta la mitad y te mojas los labios en el té con leche sin llegar a beberlo, como crees que lo hicieron los primeros colonos, como debió hacerlo tú. Tu abuela y luego haría tu madre y como tú ensayaste tantas y tantas veces en la casa de acogida donde alumbraste estos fantasmas que nos rodean a tu izquierda mis abuelos demasiado ricos y demasiado jóvenes para quererte a tu derecha mis otros abuelos los que te criaron con la mala costumbre de tener que trabajar para vivir y despreciar el té Sonreíd todos para la fotografía y frente a ti, querida mamá, el menor de tus hijos y el mayor de tus logros, cosido como un balón de rugby, callado y sonriente para que escupas tus desgracias y salgas por la puerta antes de que anochezca. Mi querida mamá, has hecho tanto por mí que me va a costar el resto de la vida deshacerlo. Claro que disfruto de tu compañía. Y abrazo uno a uno a tu séquito de fantasmas. ¿Por qué lo has puesto? Quítalo, por favor, quítalo. Debería haber escondido ese puto disco. Perdona, es lo que llevo algunas noches sin dormir. ¿Dónde lo guardas? Claro que puede entrar, pero no tenías que haberte molestado. No tengas miedo, pasa. Es un regalo adorable, mamá. Si no me diera pereza, te abrazaría. ¿De dónde lo has sacado? Qué simpático detalle, un cardiólogo y de color. Oh mamá, imagino todas tus pesquisas, tus esfuerzos hasta encontrarlo. ¿Tocas algún instrumento? Claro que no le falto al respeto, claro que me hace falta, claro que cuidará de mí, claro que tiene tu confianza, claro que intentaré que no huya, pero llega... ¿Cómo te llamas? Qué nombre tan bonito para un guardián, Lorenzo. Pero llega tarde, Lorenzo. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Quiero anunciarte algo. Siento disgustarte, mamá, pero creo que voy a seguir vivo unos cuantos años más. Anoche vacié todas las botellas en la bañera, tiré las pastillas por el retrete y me fui a la cama sobrio por primera vez en cuantos años, mamá. No me acostumbro a esta voz. Escucha, no me acostumbro a esta voz. Esta es mi voz, ¿verdad, mamá? No me siento solo. Sí, casarse estaría bien, pero no casarse está mejor. Y desde hoy, además, tengo tu regalo. ¿Cuánto me va a costar al mes? ¿Me hará alguna rebaja si no me da un infarto en los próximos meses? Así que por el momento guarda el pañuelo y apúntame en tu lista de agravios. Tú, que nos paseaste como príncipes exiliados por Europa. Tú, que nos pagaste las clases de francés, de hípica, de esgrima, con la confianza de regresar algún día con tus hermosos niños a casa de tus padres y llamar a la puerta con tanta delicadeza que fueran inca incapaces de cerrártela otra vez. Pero no la abrieron. Y desde entonces... No haces otra cosa que sacar brillo a la cubertería de plata, planchar los manteles y preparar los platos para unos invitados que no llegarán nunca. Y cada 17 de octubre, cuando cumplo años, entras por esa puerta con tu séquito de fantasmas para enseñarles lo que queda de tu hijo, el menor, el que te regaló los mejores trajes y luego vomitó en ellos, el que estrelló su cabeza de estatua contra el salpicadero de un Chevrolet. Te sientas y me pidas y me pides que te firmen fotografías en las que ya no me reconozco. Por favor, no llores, mamá, ¿por qué no me sorprendes? Juguemos algo nuevo. ¿Por qué no sonríes? Claro que no lo he dicho para hacerte daño Claro que entiendo todo lo que has sufrido Claro que te quiero, mamá ¿Por qué no iba a quererte? Pero no puedes quedarte a dormir aquí Por supuesto Nunca en mi vida sentí una necesidad mayor de despedirte Tu regalo puede quedarse Espera, ¿vas a comerte el último trocito de pastel? Quiero a mi madre La quiero mucho pero a veces habla en mí el egoísmo de un simple mortal. ¿Quién soy? ¿Qué soy? No tengo ningún talento, ni un céntimo. Y según el pasaporte, soy un burgués de Kiev. ¿Por qué me miras así, Lorenzo?
2: Vamos con Silvio Rodríguez en la voz de Alfonso Gardium, un homenaje a Alevosía. Era sé que se era.
6: Éramos una vez un grupo de noventa o cien que coincidía cada noche, una suerte de sueños que hacían cuadrilla buenas muchachas creando juntas y ya sé que se una vez por esa época se amaba tanto que sé yo que poca tanta de amores desfilábamos juntas y hacían poemas y las calles que buenos gustos tenían, era sé que será una vez. La misma canción era uno, eran dos, eran tantos y sí, qué sé yo, pero era bonito mirarnos, vernos sufrir, era sé que será una vez. Era imposible pasar un solo día sin morir, sin reír. Sin gritar, sin comprender, sin amar Qué desastre de gente que no podía estar en paz Era séguese sé. Yo no sé si fue el tiempo que lo vuela todo Si fuimos nosotras detonando el tiempo Pero nos fragmentamos como una granada Era sé que será una vez Yo no sé si ha llovido una lluvia que moje Cada esquirila en el sitio en que haya caído se si hay guardada una tarde común en el tiempo Era sé que se yo no sé si ha servido de algo, de nada, que haya habido pasado y que quede recuerdo. Yo no sé si mañana pensaré lo que hoy digo. era, sé que será, oh.
2: sé que se era y los que serán todavía que nos quedan. Vamos con Jorge García Torrego, uno de esos activistas que siempre están en primera fila de batallas poéticas para hacerlas crecer como la hierba a sus pasos. Esto se llama Arcada y Exilio. Somos la España que no termina de abrirse los jóvenes que levantan su voz tres escalones y en la punta un almendro y luego nos llega el miedo pas pesado a los talones. Hemos estudiado los idiomas del progreso, el ángulo perfecto para el corte de los bosques, el círculo de humo en los motores más potentes y aún no cavamos un pozo en nuestra frente para sacarnos provecho. Les hicimos caso. Estudiamos y no bebimos más fuego de la cuenta. Os hicimos caso. Nos prometisteis esclavitud ocho horas al día y cuarenta años de soga y ni siquiera. ¡Qué vergüenza las canas de vuestros bigotes! ¡Qué pena vuestra plegaria en contra del aborto y a favor del látigo del trabajo! ¡Qué pena que seamos tan limpios, que no sepamos lanzarnos! Ningún libro llega para tanto. Somos los más listos, los que aprendimos todo, los que leímos los periódicos y tuvimos arcadas los profetas de ojo transparente y pelo largo, los dueños del futuro que quema y nos lame la cara, míranos, los más europeos aplastados por Europa y por los kilos de grasa del euro, los mejores camareros del mundo, aquí estoy para servirle, qué bien el exilio, vagabundos españoles por el mundo, que nadie os ponga voz. Sirve bien a la patria y escóndete que nadie conozca el sabor amargo de la basura alemana, que tu madre no tenga vergüenza cuando salgas en la tele, que tu padre pueda seguir riendo en el bar con los colegas la derrota de siempre. Un sillón dura tres generaciones y a nosotros no nos llega nos toca exilio o arcada fría en el suelo del salón alguien dejó una puerta abierta pero era una trampa allí estaba la hostia del policía, la libertad en España huele a podrido como los escondites de las iglesias se murió el dictador y os entró miedo y viva la movida y viva la droga y viva la teta que antes no podías ver todo esto es un escaparate de libertad un pañuelo usado del vuelo el señuelo para los que no levantan la vista y guardan palabras en la boca. Ya llegamos al año dos mil y las cadenas nos divierten. Hay prostitutas y toros y parques de atracciones y la playa y tabaco, pero no tenemos trabajo, todos queremos ser esclavos. Que alguien me pisotee, que quiero ver un Madrid-Barça. Que alguien me traiga una cerveza fresquita que ya no aguanto la miseria que me rodea. Unas bravas para el cobarde de la mesa tres. Que nunca recibirá la hostia del amo, no hace falta. Quiero la borrachera más grande del mundo para que no me duela tu hambre. La pantalla plana con la final del mundial, cuatro metros de ancho y tres de alto y tres centímetros de lobotomía. Que alguien me saque todos estos libros de la cabeza. Que ya no aguanto sus gritos.
4: Lo que viene lo dejó escrito a un 20 de junio del 31. Estoy en un día en que me pesa como un ingreso en la cárcel la monotonía del todo. La monotonía de todo no es, sin embargo, sino la monotonía de mí. Cada rostro, aunque sea el de quien vimos ayer, es otro hoy, puesto que hoy no es ayer. Cada día es el día que es y nunca ha habido otro igual en el mundo. Solo en nuestra alma se encuentra la identidad, la identidad sentida, aunque falsa, consigo misma, mediante la cual todo se asemeja y se simplifica. El mundo es cosas destacadas y artistas diferentes, pero si somos miopes es una niebla insuficiente y continua. Mi deseo es huir, «Huir de lo que conozco, huir de lo que es mío, huir de lo que amo, deseo partir, no para las Indias imposibles o para las grandes islas del sur de todo, sino para el sitio cualquiera, aldea o yermo, que tenga en sí el no ser este sitio». Quiero no ver ya estos rostros, estas costumbres, estos días. Quiero reposar ajeno de mi fingimiento orgánico. Quiero sentir al sueño llegar como la vida y no como reposo. Una cabaña a la orilla del mar, una caverna, incluso en la falda rugosa de una sierra, puede darme esto, desgraciadamente, solo mi voluntad puede no dármelo. La esclavitud es la ley de la vida. Y no hay otra ley porque esta tiene que cumplirse sin insurrección posible ni refugio que encontrar. Unos nacen esclavos, otros se vuelven esclavos y a otros les es dada la esclavitud. El amor cobarde que todos tenemos a la libertad, que si la tuviéramos la extrañaríamos por nueva y la repudiaríamos, es la verdadera señal del peso de nuestra esclavitud. Yo mismo, que acabo de decir que desearía la cabaña o la caverna donde estuviese libre de la monotonía de todo, que es la de mí, ¿osaría yo partir para esa cabaña o caverna sabiendo por conocimiento que, puesto que la monotonía es de mí, la habría de tener siempre conmigo donde sea? Yo mismo, que me ahogo donde estoy y porque estoy, donde respiraría mejor si la enfermedad es de mis pulmones y no de los aires que me rodean? Yo mismo, que anhelo alto el sol puro y los campos libres, el mar visible y el horizonte entero, ¿quién me asegura que no extrañaría la cama o la comida o no tener que bajar los ocho tramos de escalera hasta la calle o no entrar en la tabaquería de la esquina o no darle los buenos días al tabaquero ocioso? Todo lo que nos rodea se vuelve parte de nosotros, se nos infiltra en la sensación de la carne y de la vida y la baba de la gran araña nos liga sutilmente a lo que nos rodea, enredándonos en un lecho suave de muerte lenta donde oscilamos al viento. Todo es nosotros y nosotros somos todo, pero ¿de qué sirve esto si no es nada? Un rayo de sol, una nube cuya sombra súbita dice que pasa, una brisa que se levanta un silencio que llega cuando cesa un rostro u otro algunas voces la risa casual entre ellas que hablan y después la noche en que emergen sin sentido los jeroglíficos de las estrellas.
2: un
7: coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Les entends chuchoter Et dans la nuit Quand je m'endors Perchée par une rengaine Je suis soudain éveillé par des cris Des coups de sifflet Des pas qui traînent Qui vont, qui viennent Silence qui me fait froid dans tout le cœur dans ma rue y a des ombres qui se promènent et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour ma fille, tu vas pas rester là sans fin. C'est bon, à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends. Donné Et dans la nuit Quand je m'endors Percé par Une rengaine Je suis soudain Réveillé Par des cris Des coups de sifflet Des pas qui traînent Qui vont, qui viennent Puis ce silence Il me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent Et j'ai pas pu trouver de client Je demande l'aumône Aux gens qui passent Un morceau de pain, un peu de chaleur Je ne pas beaucoup d'audace Maintenant c'est moi Qui leur fais peur Dans ma rue Tous les soirs Je me promène On m'entend Sangloté Et dans la nuit Quand le vent Jette au ciel Sa rengaine Tout mon corps Est glacé Par la pluie Et j'en peux plus J'attends qu'en fait Que le bon Dieu vienne Pour m'inviter A me réchauffer Près de lui, dans ma rue, y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est.
2: Era finales del 2005, cuando después de haber estudiado dirección de cine en Ponfarrada llegué a Madrid. Aquí empecé a rular entre rodajes y rodajes de cortometrajes que no sabías muy bien hacia dónde te llevaban, pero siempre te llevaban a personas. Los primeros amigos de Madrid. Las primeras amigas de Madrid que luego nos llevaban a su casa y en la casa había madres. Reyes, monje, fue mi mami los primeros años que estuve aquí, en la capital. Defensora de la justicia, avivadora del fuego juvenil con el que hacíamos todas las travesuras de arte con las que intentábamos bailar. Tenía siempre una cerveza fría una sopa caliente dispuesta para curarte. Un abrazo, un mimo, una palabra de ánimo o de pies en el suelo o de levántate y déjate de chorradas, cuidadora, cuidadora de muchos de nosotros tuvo que... tuvieron que unirse muchas catástrofes para llevársela. De aquella época, de aquellos tiempos, yo hacía una revista que se llamaba Provocación, en la que intentaba pues que leyera toda la gente que me rodeaba, que escribiera, mejor dicho, toda la gente que me rodeaba. Una de ellas, por supuesto... Fue Reyes, sus relatos siempre tenían algo de pausa, de detener el momento, el instante. Me quedo sin duda con el recuerdo que llevo dentro, con todas las semillas que han crecido alrededor de su vida y que la alimentan todavía en ella, presente siempre entre nosotros. Este relato es la imagen cuarta. Es la Reyes Monje.
4: Es un pasillo, solo un pasillo, por mucho que quieran cambiarle el nombre, aunque pongan sillas de plástico gris pegadas en sus paredes de azulejo mate, aunque enfrentadas las sillas hayan puesto ventanas que no pueden abrirse, por las que no puede entrar el sol, ventanas de mentira, por mucho que lo intenten, por mucho que ponga sala de espera en un cartel pegado a su entrada, No es más que un pasillo. Huele a desinfectante, a sudor y a colonia de bebé y a tabaco rancio y a miedo. Sobre todo huele a miedo, a ansiedad acumulada, a horas de espera, muchas veces estéril. Hay largos fluorescentes pegados en el techo, encendidos de manera perpetua. La luz es fría y sonora, irritante. No hay diferencia entre el día y la noche. Parece no pasar el tiempo, parece suspendido en una nubulosa ácida, corrompida. Un enorme reloj cuelga por encima de la puerta que da entrada al pasillo. Todas las sillas están ocupadas. Hay cuatro o cinco personas que pasean de arriba abajo, arrastrando los pies con la mirada baja, con las manos temblorosas, con el cuerpo gelatinoso. Casi nadie habla. Al fondo, antes de girar a la izquierda, hay una puerta de plástico rígido que se abre y se cierra de vez en cuando con un sonido mecánico como de arrastre y que obliga al giro unánime de todas las cabezas que esperan en el pasillo. La puerta se abre una y otra vez en un intenso tráfico de personas vestidas de verde. A cada apertura los corazones dejan de latir por un segundo, conteniendo la respiración hasta que la puerta se cierra de nuevo o hasta que alguien pronuncia un nombre que no es el que se espera. Solo entonces la mano pétrea del miedo suelta el pellizco dejando entrar de nuevo el aire en los pulmones a la espera de que se abra de nuevo la puerta.
2: Con este abrazo literario, con esta fotografía de palabras, con este recuerdo eterno que guardamos en el pecho, nos vamos despidiendo. Esto es sonora literaria a las caricias, María Nieto, a los errores, Scandal Jet. Os dejo con... Pati de frutos versionando una letra de Jesús Bonilla. Yo lo coloco, y ella lo quita, lo quita. Nos vemos.
7: It's been a while since I haven't asked my mind how is it going instead of my body. And life is a still life but without me.
5: Life's still alive without me but it's been a while since my body and mind have been asking me how's it going